0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym, pierwszym odcinku nowej serii, jaką jest magia i świat magiczny, postaram się przybliżyć Wam genezę bardzo rozbudowanego tematu, jakim jest ezoteryka. Czym jest i jakie obszary obejmuje? Czy faktycznie jest to rozwinięta u niektórych wiedza tajemna? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jeśli więc jesteście ciekawi tych zagadnień, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Astrologia, ezoteryka, zioła, kamienie, kosmos, wiedźmy, wiedza tajemna. Czy na pewno wszystko co nas otacza jest takie, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać? Czym jest ezoteryka? Jakie ma znaczenie w dzisiejszym świecie i czym się charakteryzuje? Samo słowo ezoteryka pochodzi z greckiego słowa esoterikos i oznacza dosłownie wewnętrzny. Platon w swoich pracach na przykład w Alcybiades z około 390 roku przed naszą erą, bardzo często używał sformułowania ta eso, które znaczy wszystko, co wewnętrzne. Znów słowem przeciwstawnym do ezoteryki jest egzoteryka, z greckiego exo, czyli na zewnątrz. Również używane przez Platona. Na przykład w dziele Theaetetus z około 360 roku przed naszą erą. Dlatego też ezoterykę można opisać jako wiedzę, która dostępna jest wyłącznie dla nielicznych. Umiejętności na pierwszy rzut oka głęboko ukryte, ale możliwe do opanowania, przez osoby z odpowiednimi preferencjami. W religioznawstwie ezoteryką nazywa się tendencję do ukrywania części wiedzy przed opinią publiczną. Znów w filozofii ezoteryka oznacza przekazywanie konkretnej wiedzy wyłącznie wybranym uczniom. Ezoteryka związana jest ściśle ze strefą duchową człowieka i zajmuje się rozwijaniem jej potencjału. To jest metafizyka oraz zdolności parapsychiczne i tym podobne. W kręgu zainteresowań osób zajmujących się ezoteryką znajduje się również magia, uzdrawianie czy też psychotronika. Ezoteryka często nazywana jest wiedzą tajemną, rzeczą ukrytą, co ma swoje początki w starożytności i średniowieczu. Kiedy to każdy, kto nie pasował do ogólnie przyjętego i mocno wyśrubowanego obrazu kościoła, mógł zostać stracony lub w najlepszym wypadku prześladowany. Poza tym, Osoby pałające się ezoteryką trzymali swoją wiedzę pod ścisłą kontrolą, aby nie mogła przedostać się w niepowołane ręce, gdzie nieprawidłowe jej stosowanie mogło nieść z sobą opłakane skutki. W dawnych czasach często ezoterykę porównywano z okultyzmem, co było źle przyjmowane przez ezoteryków w związku z powszechnym przekonaniem, że okultyzm równa się czczenie sił zła. Termin ezoteryka oficjalnie został wprowadzony w 1828 roku przez Jacquesa Matera, francuskiego badacza ezoterycznych doktryn filozoficznych. O ezoteryce można przeczytać w jego książce Historii krytyk du gnosticyzme. Praktyki ezoteryczne łączą w sobie starożytne praktyki wielu religii i wyznań. Jedną z lepiej zbadanych praktyk jest medytacja, która, ćwiczona długo i dokładnie, może faktycznie pomagać w kojeniu umysłu. Coraz śmielej wśród praktyk wchodzących w skład zainteresowań ezoterycznych stawia się także praktykę jogi czy reiki. Reiki jest to pokrótce metoda uzdrawiania poprzez dotykanie różnych części ciała osoby uzdrawianej przez terapeutę w celu przepływu energii życiowej. Ezoteryka pozwala rozwijać zdolności nadprzyrodzone, uczyć magicznych zaklęć i eliksirów, czy poznawać moc ziół i talizmanów. Początkowo ezoteryką zajmowali się szamani i kapłani. Dziś, choć w dużej mierze zainteresowania te przyszły na wróżki i wróżbitów, to w ostatnich latach możemy zaobserwować rosnące zainteresowanie wśród osób nie zajmujących się zawodowo wróżbiarstwem. Dziś ezoterykę wykorzystują również uzdrowiciele zajmujący się medycyną niekonwencjonalną, czyli inaczej naturalną, jak również mistrzowie feng shui. Postępujące w ostatnich latach zainteresowanie rozwojem duchowym także przyczynia się do zgłębienia wiedzy ezoterycznej. Ezoterykę można podzielić na kilka grup, w których poglądy nieco się różnią. Gnostycyzm dąży do odcięcia się od otaczającego nas świata na rzecz ukrytego w głębi nas ducha po uwolnieniu którego będzie można w pełni eksplorować świat duchowy. Hermetyzm głosi, że dusza i kosmos są ze sobą połączone niezwykłą energią. Masoneria znów ma na celu duchowe udoskonalanie ludzi i zjednoczenie wszystkich ras i religii na świecie. Teozofia Naucza o tym, że na świecie istnieją ukryci mistrzowie kierujący duchowym rozwojem ludzi. Spiritualizm z kolei jest ściśle związany z życiem pozagrobowym i kontaktem z duchami. Psychologia Junga zaś opisuje cztery funkcje psychiczne człowieka. Dwie racjonalne, którymi są myślenie i uczucia, oraz dwie irracjonalne, czyli percepcje i intuicje. Ku której z teorii nie pochylalibyśmy się? Tym, co łączy je wszystkie, jest chęć poznawania nieznanego. Ezoteryka opisuje bardzo szeroki zakres nauk, obejmujących wszystko to, co na pierwszy rzut oka jest niemożliwe do wyjaśnienia za pomocą nauki i bardzo często przez naukę odrzucane. Inaczej mówi się również, że jest to coś, co wyspecjalizowało się i doskonaliło w naturze. Wiele z tych zagadnień wchodzi w skład postrzegania pozazmysłowego i należą do nich m.in. innymi. Telepatia, znana jako możliwość komunikowania się dwóch lub więcej stworzeń bez użycia znanych nam zmysłów. Jasnowidzenie, czyli umiejętność dostrzeżenia zdarzeń, przedmiotów bądź osób, które są w znacznej odległości, również bez używania zmysłów. Prekognicja, jako możliwość przewidywania przyszłości. Retrokognicja umożliwiająca czerpanie informacji na temat zdarzeń przeszłych bez uprzedniej wiedzy o nich. Psychokineza potocznie mówiąc poruszanie przedmiotami wyłącznie siłą woli. Psychotronika czyli nauka mówiąca o wzajemnym oddziaływaniu organizmów żywych i środowiska, gdzie środowiskiem nazywa się także cały Układ Słoneczny i Kosmos ogólnie. Radiestezja, znana jako metoda badawcza, w której poprzez użycie różdżki bądź wahadełka wykrywa się tak zwane żyły lub cieki wodne. Są to płynące pod powierzchnią Ziemi od kilku centymetrowych nawet do kilkumetrowych stróżki wody, emitujące promieniowanie. Poza tym radiestazję wykorzystuje się także jako metodę wykrywania chorób. Według radiestetów chore narządy wytwarzają inną energię niż organy zdrowe. Astrologia, czyli forma wróżbiarstwa, w której nacisk kładzie się na gwiazdy i ogólnie kosmos. Dzięki astrologii próbuje się albo przewidywać przyszłość, albo odczytać czyjąś osobowość, jak również wierzy się w połączenie duszy z wszechświatem. Numerologia badająca znaczenie i przypisywanie liczb osobom oraz przedmiotom, mające na celu poznanie jego losów. Właściwości kamieni, używanych w przeszłości na szeroką skalę przez alchemików. Talizmany, którym przypisuje się niezwykłe moce, np. ochronę przed siłami zła. Zaklęcia mające chronić osobę je rzucającą lub spowodować konkretne wydarzenie. Czakry występujące w odmianach hinduizmu i buddyzmu, od starożytności opisujące podstawowe ośrodki energetyczne w naszym ciele, określane zbiorczo tantrą. Afirmacje, które można umiejscowić w psychologii. Afirmacje to zdania wypowiadane albo na głos, albo w myślach, które mają przekonać mówiącego o jego wartości i docenianiu samego siebie. Na przykład otaczam się ludźmi, którzy mnie szanują i rozumieją. Lub mam zawód, w którym od zawsze chciałam się rozwijać. Można powiedzieć, że afirmacje to takie dostrzeganie tu i teraz, połączone z praktyką wdzięczności. Rytuały mające na celu osiągnięcie pożądanego celu, co nie oznacza od razu złowrogich rytuałów niebezpiecznych dla otoczenia. Mogą to być zwykłe, codzienne rytuały, poranne bądź wieczorne, albo i tradycje rodzinne, które pielęgnujemy. Ezoteryka pojawiła się u mnie stosunkowo niedawno i dopiero zaczynam odkrywać piękno tej niezwykle rozbudowanej dziedziny. Dlatego też mam nadzieję, że dzięki odcinkom z serii magii będziemy mogli razem uczyć się i odkrywać kolejne tajemnice otaczającego nas świata. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie po sobie jakiś ślad. Komentarz, subskrypcję bądź łapkę. Jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link do kawy pozostawię w opisie odcinka. Dziękuję Wam za dziś, a już teraz zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej serii Czwartków z Bestiami. Mam nadzieję, że i w tym odcinku dostrzeżecie coś interesującego i wysłuchacie go. Tymczasem życzę Wam cudownego dnia i do usłyszenia!